1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero estén muy bien y con las pilas recargadas después de este fin de semana de descanso en este mes de agosto que continúa hoy. Hoy es 8 de agosto, lunes 8 de agosto del año 2022. Bienvenidos todos a nuestro programa. Ya estamos conectados con todas las noticias y la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter, allí me pueden seguir. Recuerden que se pueden comunicar vía mensaje de texto a través del 0424-634-8306. Y llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también se transmite a través de Radio Alterna Online. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y vaya que si sí es el mejor pan de Maracaibo para todos ustedes, con los mejores panes de hamburguesa, los mejores panes de perro caliente. Bueno, de verdad que se los recomiendo, la panadería y charcutería San José. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Lláyos al 042463436 o contáctalos en arroba Social Media Alterna y establece ya para llevar tus proyectos y productos profesionalmente redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 8 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias, así iniciamos nuestro programa de el día de hoy. Como les decía, hoy es 8 de agosto, un día como hoy se desarrolla la Batalla de San, Ju San Griego en el año 1817. Nace Emiliano Zapata en el año 1879, campesino y militar mexicano. También la electricidad de Caracas pone en funcionamiento la estación El Encanto, ubicada en el este de Latillo, en el estado Miranda, al pie del peñón de las Huacas, en la zona conocida como el Cañón de Río Guaire, en el año 1897. También se realiza la primera edición de la historia de la Copa Davis en el año 1900. Nace Raúl Dirac en el año 1912, ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico, pionero en la física cuántica. Muere eh, Torakusu Yamaha en el año 1916, emprendedor e ingeniero japonés, fundador de Yamaha Corporation, empresa fabricante de una amplia gama de productos y servicios destacándose en instrumentos musicales y motocicletas. También se funde el Ateneo de Caracas en el año 1931 y estaría de cumpleaños. El gran Simón Díaz nació en el año 1928. Cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano. Uno de los mayores exponentes musicales de Venezuela es conocido como el Tío Simón y es el autor de la canción Caballo Viejo, considerada la más famosa e importante canción llanera venezolana, interpretada por una infinidad de artistas en todo el mundo. En 2008 recibió el premio Grammy Latino del Consejo Directivo y fue un condecorado con la Orden del Libertador, máxima distinción de Venezuela. Bueno, también se establece la filial de Bayer en nuestro país en el año 1950. También nace Nigel Manser en el año 1953, piloto británico. Richard Nixon renuncia a la presidencia de Estados Unidos a causa del escándalo de Watergate en el año 1974. Se funda la compañía anónima Metro de Caracas en el año 1977. Nace Roger Federer, un tenista suizo, en el año 1981. Venezuela también debuta en el campeonato mundial del baloncesto a partir de eh, uno de los campeonatos mundiales en Argentina, efectuado en el año 1990. Los restos mortales de Antonio Guzmán Blanco son ingresados al Panteón Nacional en el año 1999. Hoy es Día Internacional del Gato, así que todos los que tienen mascotas de gatos. Y Día del Orgasmo Femenino, el día de hoy, 8 de agosto. Ajá, así es. Bueno, la principal noticia de todas es, bueno, ya ustedes saben lo que pasó el fin de semana. Ya Petro tomó posesión del poder en Colombia. Así que bueno, estaremos llevándoles a ustedes eh, unos reportes informativos de nuestros aliados que como siempre eh, realizan una cobertura especial de ese evento, como, como fue la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. ¿Y qué implica eso para nuestro país, para Venezuela? qué implica en la relación comercial, en la relación industrial, porque hay plena disposición, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro no asistió a la toma de posesión, hay plena disposición, ya los cancilleres se habían reunido previamente en el Táchira y habían dicho que, bueno, que se va de nuevo, nuevamente, a formalizar todo lo que tenga que ver con las zonas entre Venezuela y Colombia pero hay mucha expectativa. La toma de posesión de Gustavo Petro genera expectativas en Venezuela, especialmente ante la presencia de grupos y de presuntos grupos irregulares colombianos y, como sea, y cómo se va a tratar este asunto, cómo se va a abordar el asunto de la guerrilla por parte de Gustavo Petro. Escuchemos el siguiente informe. Informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la toma de posesión. Y esta expectativa que hay con el trato entre Venezuela y Colombia...
2: El restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia tras la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente es inminente, y así quedó en evidencia en una reciente reunión celebrada en la frontera. Sin embargo, aún se presentan interrogantes sobre cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro abordará la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, que según organizaciones como Inside Crime, buscan controlar rentas criminales que incluyen narcotráfico de drogas, personas y combustible. Al respecto, la internacionalista Giovanna de Miquele recuerda que el gobierno venezolano reiteradamente responsabilizó al gobierno del expresidente Iván Duque de infiltrar a grupos irregulares en el país y plantea algunas interrogantes. Con Gustavo Petro en la presidencia, ¿cómo será? ¿Quién será el responsable de la presencia
1: de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano? No creo que Venezuela responsabilice a Petro. ¿Cómo verá Petro digamos la permanencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano? ¿Lo percibirá como un alivio para Colombia en, en, en el sentido de que no están allá en su territorio? ¿Lo evaluará como una falta de, de autoridad, de soberanía por parte de Venezuela. Para
2: el embajador retirado Edmundo González, los más recientes acontecimientos permitirían inferir que las relaciones estarán dominadas por el pragmatismo.
3: Segundo, una política exterior muy prudente. Y tercer lugar, cautelosa. Porque a decir verdad, hay algunos temas espinosos que no se pueden eh, obviar. De la noche a la mañana está el tema de la seguridad fronteriza, está el tema de la cooperación en la lucha contra la droga.
2: Distintos sectores insisten en la necesidad de que las relaciones consulares y los pasos fronterizos legales se reactiven paulatinamente para beneficio de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, bastantes implicaciones traería, sobre todo lo que pasó ayer, me llamó mucho la atención lo que pasó ayer con la espada de Bolívar. Yo, te, yo aseguro que a muchos de los que, de los que me están escuchando, usted que me está escuchando, también le causó mucha expectativa que de repente el protocolo del expresidente Duque, eh, que la casa del expresidente Duque, cuando el protocolo de Petro se le acercó y le dijo, porque es tradición, es tradicional que el, eh, y es algo histórico, tengo entendido yo allá en Colombia, que el presidente tome posesión y esté en presencia de la espada de Bolívar. Allí también se lanza una paloma de la paz, como símbolo de la paz. Bueno, nada de eso se le dejó por parte del, del ex, el presidente saliente Duque, hacer al presidente entrante Petro. El protocolo de Petro fue y lo solicitó y le dijeron, N -n -n, eso no va. Entonces, luego de que se juramentó el presidente Petro, luego de tomar este juramento, le solicita a la casa militar eh, de la casa de Nariño, que así es como se llama la, la casa presidencial de allá, la casa de Nariño, que le busque la espada de Bolívar. Eso tuvieron que llevársela. Entonces eso fue fuera del protocolo, lo que vieron ustedes en la televisión y quizás en algunas redes sociales, en videos que han visto, fuera del protocolo él solicitó que le llevaran la espada de Bolívar para cumplir con eso porque Duque no, no se la quiso dar. Bueno, muchos personeros ya están hablando, sobre todo de la oposición venezolana. Veo el caso de Juan Pablo Guanipa, que fue diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Pidió al presidente Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, que proteja a los perseguidos y exiliados políticos venezolanos que se encuentran en su patria, ya que es una obligación adquirida por Colombia en el derecho internacional. No sé cómo se irá a tratar eso. Asegura Juan Pablo Guanipa Maduro tratará de echarle mano a esa disidencia el Estado colombiano, y él lo está diciendo, me imagino yo que es por Julio Borges, por eso que lo está diciendo Juan Pablo Guanipa. El Estado colombiano y sus instituciones son el último muro de contención para que no terminen en los calabozos de la dictadura, aseguró el dirigente en una nota de prensa, dijo Juan Pablo Guanipa. También pidió apoyar firmemente la causa por la recuperación de la democracia en Venezuela. Eh, dijo también, en adelante su deber será velar por los intereses de su patria, sin embargo, no habrá paz en Colombia mientras el presidente maduro sigue en el poder en venezuela si quieren contener las consecuencias sociales de la migración iniciar el proceso de paso aumentar el comercio en la frontera deben apoyar firmemente la causa por la recuperación de la democracia en venezuela dijo juan pablo guanipa quien solicita al nuevo presidente de colombia que apoye la democracia en venezuela bueno, son las 11 y 18 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos en el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico servicios de salud agroecología y contabilidad las inscripciones están abiertas contáctanos al 0424 670 6342 o al 0412 105 7273 IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos. Inicio del espacio publicitario.
5: Día de Maracá Con hechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia Con recolección casa Martes, Copacoa, audio, Villalobos y Santa Luz Luego de muchos años Los maravinos dicen nuevamente y con alegría Llegó el aso de la calle. Construye ilusiones
0: Fin del espacio publicitario De lunes a viernes Justo a mediodía Usted tiene una cita de formación del momento en Punto Ices de 12 a una de la tarde por la red Radio Fé y Alegría Punto Ices
4: Cuando pedales, no argues tu vida...
5: Antes de salir de casa en bicicleta, Compruebo el buen estado de las ruedas, la cadena, el asiento y los frenos, y así evitar accidentes.
4: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Seguimos de vuelta acá con más de Frecuencia Noticias, hablando un poco del tema de esta, esta toma de posesión de Gustavo Petro. Y crece expectativa por la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Y precisamente la frontera entre Colombia y Venezuela sigue cerrada durante la mañana de este lunes, pese a que empresarios de ambos países habían anunciado que sería reabierta este 8 de agosto, tras la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. La expectativa se mantiene por la reapertura de la zona limítrofe. Sin embargo, aunque los gremios y comerciantes aseguraron que reabrirán el paso, tanto el gobernador del norte de Santander, Silvano Serrano, como el alcalde de Cúcuta, Jairo Llanes, confirmaron a varios medios de comunicación que ellos no tienen indicaciones de abrir la frontera y cómo será esa reapertura durante los próximos días. Álvaro Leiva, canciller colombiano y representante de Petro, sostuvo un encuentro a finales de julio con Carlos Faría, canciller venezolano, y con Freddy Bernal, gobernador del Táchira. En ese entonces dijo que la reapertura fronteriza sería gradual, pero no dio una fecha, una fecha exacta. ¿Cuándo sería eso? Ante la posible reapertura, mientras este Petro juraba como nuevo presidente de Colombia, varios artistas ofrecieron el concierto Dale, Dame la mano, mi hermano, por la paz y la vida del lado venezolano, específicamente en la plaza La Confraternidad, al lado venezolano del puente Simón Bolívar. De acuerdo con las cifras de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Cabecol, la apertura significaría un repunte en la economía fronteriza. Se estima que se comercialicen más de 800 millones de dólares entre agosto y diciembre, que sería un incremento de 317% respecto al mismo laxo de 2021. Pero antes deberán cumplirse una serie de retos que incluyen una revisión técnica del estado estructural de los puentes fronterizos, la tasa de cambio para las transacciones y la designación de embajadores en Caracas y Bogotá. Tengo entendido que ya el canciller lo dijo, que se van a intercambiar embajadores, pero eso todavía no es. Eh, más adelante vamos a escucharlo también en un reporte que les tengo sobre eso. Eh, el presidente Maduro inmediatamente luego de la toma de posesión se manifestó, como era evidente, y aseguró que tiende la mano a Petro por la paz de Colombia y por la paz de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro se pronunció este domingo tras la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. A través de su cuenta oficial de Twitter, Maduro felicitó al nuevo mandatario y dijo que tiende la mano al vecino país para reconstruir la hermandad entre ambos pueblos. Dijo el presidente, abro comillas, tiendo mi mano al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano para construir la hermandad sobre la base del respeto y el amor. Aprovechemos esta segunda oportunidad que menciona el nuevo presidente de Colombia por el bien de la felicidad y la paz expresó Maduro. Señaló que Petro tomó la decisión que la espada de Bolívar se presentara en la ceremonia tomando en cuenta lo que significa y representa este acto para Latinoamérica en general. En febrero del año 2019... Como se recordará, Maduro rompió las relaciones con Colombia luego de que varias disputas entre el expresidente Iván Duque este, eh, en ese momento hiciera una serie de reconocimientos en cuanto a los dirigentes de la oposición venezolana. Y eso, bueno, llevó a que se rompieran todo tipo de relaciones entre Colombia y Venezuela como hasta el momento. Entonces lo vemos todos los venezolanos. Bueno, los invito a comunicarse al 0424-634-8306. Hay mensajes en, el, en la mensajería. A través de la mensajería de texto o WhatsApp, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También ponemos a disposición nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que también estemos allí intercambiando todos los problemas que ustedes tengan en su comunidad. Por acá nos dice nuestra productora estrella. Buenos días, saludos. Lo único que falta en Venezuela es que nos entreguen a sus habitantes como esclavos a los iraníes y los chinos. Dice la señora Olga Mendoza. No dice dónde es, pero es de acá de Maracaibo, la señora Olga Mendoza. Recuerden mencionar siempre de dónde son, de dónde nos escriben, su nombre y su cédula de identidad. Es muy importante. Ahí nos estaban escribiendo eso respecto. Yo me imagino que con lo de eh, la semana pasada hablamos mucho y pasamos muchos reportes sobre lo de la presunta entrega de, de tierras a los iraníes. Digo presunta porque es una suposición todavía. Bueno, pasamos a otra información, esta vez de carácter económico y es que en Venezuela los trabajadores reciben un sueldo de pobreza extrema. Los ciudadanos reciben un promedio de 99 centavos de dólar por día, casi un dólar exacto por debajo del ingreso mínimo necesario para ser considerado de pobreza extrema, el cual es de 1,90 dólares diarios. El monto actual correspondiente al sueldo mínimo en Venezuela se mantiene por debajo de los niveles de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, hizo este estudio, el trabajador venezolano percibe actualmente un salario de 175 bolívares mensuales, 130 bolívares de sueldo base y 45 bolívares de bono de alimentación. Eso es equivalente a 29,81 dólares, tomando en cuenta la tasa oficial de la divisa emitida por el Banco Central de Venezuela para este lunes, que se ubica en 5,86 bolívares. Esto quiere decir que los ciudadanos reciben un promedio de 99 centavos de dólar por día, casi un dólar exacto por debajo del ingreso mínimo necesario para ser considerado de pobreza extrema, el cual es de 1,90 dólares diarios, como les estaba diciendo. Se entiende como pobreza extrema la situación en la cual una familia o una persona no puede acceder a una canasta básica de alimentos, así se gaste el total de su ingreso en la compra. Esto de acuerdo a una definición establecida por la ONU en el año 2010. Para el mes de junio, una familia de 5 personas requirió de 19,94 salarios mínimos mensuales eh, para adquirir la canasta básica alimentaria según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas, la FBM. Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. <música>
0: con nosotros ya regresas recuerda noticias por fe y alegría 88.1am con todas las voces
4: y radio fe y alegría, son las 11 y 30 minutos
0: radio fe y alegría noticias la información al instante en vivo y en caliente
6: esta hora les informamos que trabajadores universitarios se rechazan el pago de las bonificaciones vacacionales de manera fraccionada. Nuestro compañero Fran Peña nos amplía la información.
3: Hola compañeros buenos días así es a esta hora les comentamos que a través de un acta convenio que firmaron representantes sindicales con los ministerios de trabajo y educación universitaria acordaron cancelar de forma fraccionada el bono vacacional ante esta situación el abogado Alejandro Linares integral del Frente Nacional de Lucha de la clase trabajadora considera como una transgresión esta medida para los trabajadores universitarios también señaló que el gobierno está realizando una retención indebida con el dinero de los trabajadores y por otra parte afirmaba que van a realizar y tomar medidas judiciales de nulidad sobre esta acta convenio firmada el pasado 2 de agosto. Más detalles acerca de esta situación nosotros la vamos a estar ampliando en punto y seguimos. La información es de Caracas, les informó Fran Peña para Radio Fe y Alegría Noticias.
6: Muchísimas gracias a nuestra compañera Fran Peña. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Les acompañó Graciela de Los Ángeles, Portillo.
0: Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
4: Estás en sintonía De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
5: Gobernación del Zulia.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, y restablecer las relaciones con Venezuela es la premisa del nuevo presidente de Colombia. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
5: mejor es que pasemos como antes, como hace seis años, la frontera libre, tanto para Colombia como para Venezuela y para el mundo al que quiera venir. Porque somos dos países hermanos y siempre hemos estado así.
1: El sueño de Carelis Ortiz estaría a poco de ser realidad. Así lo anunció el gobierno del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ya estableció conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para reinstalar sus relaciones. Será importante
4: para Colombia y para Venezuela. Lo que espero es una reactivación económica en la zona de frontera, en el norte de Santander, en la frontera en Santander, en Arauca, en el Cesar mismo, en la Guajira, se alisten para reactivar. Unos intercambios que nunca debieron ser suspendidos.
1: El designado canciller Álvaro Leiva afirmó que la reapertura fronteriza se realizará de manera
4: progresiva. Eso no es automático, o sea, hay que intercambiar embajadores y demás, pero se va a hacer, definitivamente se va a hacer. Hay que normalizar la relación. Son dos
7: mil
4: doscientos y pico de kilómetros, imagínense ustedes, de tal manera que no se puede continuar en la situación en que estamos y obviamente hay que reactivar el aparato
1: económico. Un anuncio. Para nada al legislador publica Cruz, representante del ala más conservador del partido victorioso, el senador presentó dos proyectos de ley que buscan condicionar la de fondos para seguridad en Colombia. Si pero la coordinación de los dos y tendría más dinero para seguridad en Colombia. Buena información para todos ustedes. Y escuchamos ese reporte sobre la situación de fronterizos que lo hemos venido hablando en estos segmentos del programa. Y preside, ya que empieza a cambiar las reglas del juego, emitió nuevas para todos los venezolanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la 5476, para colombianas, y que entrará en el mes de diciembre. En esta normativa tiene que ver con tiempos de estudio de cada solicitud que antes tardaban hasta cinco días hábiles y ahora se extenderá ese tiempo hasta 30 días. Una diligenciada eh, completamente la solicitud, ahora es más engorroso, con el aporte de todos los documentos exigidos y cumplido el pago correspondiente por el estudio de la solicitud, la autoridad de visas de inmigración tendrá hasta 30 días calendario para emitir el pronunciamiento señala el artículo 13 de esta nueva resolución. Antes eran cinco días cuando Duque, ahora con Petro van a ser 30 días. Además, se debe tener en cuenta que si la Cancillería requiere información o documentación adicional, ese periodo se podría extender en caso de que al solicitante no acredite o complete lo requerido, su aprobación quedará a discreción de la autoridad de visas de inmigración la autoridad de visas de inmigración tendrá la potestad de solicitar la documentación adicional y realizar entrevistas en el caso de que lo estime conveniente con el fin de asegurar la veracidad de las actividades que ha desarrollado o aspira a desarrollar el extranjero en Colombia. La resolución también estipula que quienes soliciten la visa de permanencia en el país deberán tener un pasaporte con vigencia mínima de seis meses y añade que si el extranjero solicitante se encuentra en Colombia deberá asegurarse de permanecer en estado migratorio regular durante todo el tiempo que se promulgue el proceso de esa solicitud, ya sea el amparo de una visa vigente, de un salvoconducto o de un permiso de permanencia. Cuando el presidente Duque, no importa si tenías el pasaporte vencido, podías empezar la tramitación y ya. Ahora tienes que tener el pasaporte actualizado. Así que ya saben, ¿no? Las cosas cambiaron y las reglas del juego también. Cambió el presidente y cambiaron las reglas. Entre los cambios establecidos por Colombia se encuentra la incorporación de nuevos requisitos para los venezolanos que viven en ese país bajo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes y desean obtener una visa de residente permanente. Para acceder a la visa, los venezolanos deben haber sido titular del documento Permiso Especial de Permanencia Vigente durante cinco años o documento que demuestre que ha sido titular del permiso de protección temporal vigente durante cinco años o haber completado cinco años del tiempo acumulado entre los dos anteriores. También deben contar con un permiso de protección temporal vigente. Este documento permite a, un, a su titular principal solicitar visa para beneficiarios, es decir, para su cónyuge, compañero permanente, hijos menores de 25 años, o mayores de 25 años con algún tipo de discapacidad que le impida tener independencia económica. También tienen permiso abierto de trabajo y su titular puede realizar cualquier actividad lícita en territorio colombiano y pierde vigencia cuando el titular se ausente por más de dos años interrumpidos de el país. Así que hay muchas nuevas categorías para visa. Una situación bastante... Pues, cambió el presidente, como les estoy diciendo, y cambiaron las reglas así de sencillo, bueno seguimos con un asegura que el polvo del Sahara se mantendrá en Venezuela durante las próximas 24 horas, sigue el polvo del Sahara, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que para este lunes se espera la presencia del polvo del Sahara en concentraciones leves o moderadas sobre el oriente y la franja noroeste de Venezuela, la información fue confirmada a través de varios mensajes publicados en Twitter el polvo del Sahara reduce la calidad del aire, disminuye la visibilidad horizontal y limita la formación de nubes de gran desarrollo vertical. ¿Cómo protegerse del polvo del Sahara? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha informado en reiteradas oportunidades que los ciudadanos deben resguardarse en sus hogares cuando haya concentración del polvo. Los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a esta situación. Se recomiendan, ante este tipo de eventos, el uso de mascarillas o tapabocas. Si la persona no tiene uno cerca, puede usar un paño mojado entre la nariz y la boca. Si se tiene sensación de cuerpos extraños en los ojos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sugiere lavarse con abundante agua potable, hervida o clorada antes de hacer este procedimiento debe tener las manos muy bien lavadas. La OMS indica que el polvo del Sahara contiene bacterias, mercurio, virus, hierro y pesticidas. De hecho, es común que se, re, se reporten casos de gripe o alergia. Estos pueden ser provocados por el contacto con partículas de origen biológico que viajan con este polvo del Sahara. El INAME prevé, además, nubosidad con precipitaciones de intensidad variable en gran parte del territorio nacional. En los tweets detalló que se observa nubosidad eh, convectiva, producto de lluvias Algunos con descargas eléctricas Para los territorios del Zulia Los Andes Los Llanos Occidentales, Cogedes Delta Tamacuro, Amazonas, Bolívar Y el Esequibo Así que a tomar precauciones porque La lluviecita como que va a seguir 11 y 44 minutos de la mañana Hacemos la pausa Y ya regresamos con más información Y las noticias de Latinoamérica Ya venimos con más
2: Todos los
5: seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración universal de los derechos humanos.
6: Sin importar tu estatus migratorio, si eres víctima de trata, denuncia a tus captores. Recuerda que no eres responsable de lo que pasó, ni debes sentirte avergonzada. Nuestros derechos humanos no dependen de la nacionalidad o el estatus migratorio. Siempre deben ser garantizados y respetados. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Es este es un mensaje de Molière para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche.
2: Hacen la copa y la danza en el Oriente.
0: De lunes a viernes, entérate de todo lo que sucede en este país. En
7: este país, mi país, tu país. En
0: este país Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende
6: Democracia y gobernanza la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos democracia y gobernanza un mensaje de radio fe y
4: alegría fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
0: En sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con más acá en Frecuencia Noticias a través de Alegría 88.1 y el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Bueno, y a esta hora nos vamos a Miami por a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, preparado con el informe de las principales noticias de América, Caribe. Ante Rafael.
4: Noticias de Latinoamérica. Mente, la Constitución y las leyes de Colombia.
8: Gustavo Petro asumió en el día de ayer como el primer presidente de izquierda de Colombia, proponiendo nuevos acuerdos de paz con los grupos armados que se del narcotráfico y el fin de la guerra antidrogas que considera un fracaso. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia
3: que decía que nunca íbamos a gobernar.
8: La guerra contra las drogas fortalece a las mafias y debilita a los estados. Así comenzó Gustavo Petro, presidente de Colombia, su discurso cerca de uno de los temas más importantes para el país y que genera controversia. Es hora de una nueva convención internacional
4: que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado
8: rotundamente. El mandatario aseguró que es hora de una nueva convención internacional acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, ya que deja por ahora un millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años y que deja a 70.000 norteamericanos muertos por sobre dos años. También habló de la paz. Dijo que para que la paz sea posible, es necesario terminar y para siempre además aseguró que su gobierno cumplirá con el acuerdo de paz de La Habana seguirá las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y trabajará de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia para que, según él, este sea recordado como el gobierno de la vida y de la paz. El incendio, iniciado el día jueves por la caída sobre combustibles en la ciudad cubana de Matanzas, en Cuba, ha provocado a última hora de ayer domingo el derrumbe de un segundo tanque cuyo colapso ha provocado una potente explosión visible desde distintos puntos de la isla, incluida su capital, Lava. El gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, ha confirmado el derrumbe del segundo de los tres afectados, así como vertido de nuevo a las zonas. Según la prensa oficial, empiezan a almacenes, si bien la situación sigue estar controlada tras unas 40 horas de llamas interrumpidas. Las autoridades del régimen cubano mantienen en uno el balance provisional de un fallecido, mientras que otras 15 personas permanecen desaparecidas y 5 de los 24 pacientes hospitalizados se encuentran en estado crítico, según el recuento actualizado por el Ministerio de Salud Pública de la isla. La Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó en el día de ayer su fraternidad Amistad y Comunión episcopal con el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, acusado por la Policía Nacional de intentar organizar grupos violentos, supuestamente con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. Los obispos nicaragüenses, parafraseando un versículo bíblico, agregaron que si un miembro sufre, todos sufren por igual. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, en el norte del país, se encuentra retenido desde el día jueves pasado en el Palacio Episcopal, que está sitiado por las Fuerzas Especiales Policiales del régimen de Daniel Ortega, que no lo dejan salir junto a seis sacerdotes y seis silaicos. Salina Cruz, en México, fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.8 que sorprendió en el día de hoy a los habitantes del estado de Oaxaca, a las 6 y 34 hora local. El temblor se registró a 39 kilómetros al suroeste de la ciudad, unas 24.2 millas, y tuvo una profundidad de 18 kilómetros, unas 11.18 millas, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional de México. Ante una actividad sísmica importante, el Centro Nacional de Prevención de Desastre hace un llamado a no caer en rumores ni noticias falsas, y solo informarse de fuentes oficiales, como las autoridades de protección civil, tanto locales y estatales, así como federales. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias de
0: Latinoamérica.
1: Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe, como siempre para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, y ahora va a haber un horario en el cual la gente va a tener que cumplir. Las fiestas públicas serán hasta las 6 de la tarde, así lo está diciendo la Intendencia del Zulia. Hasta nuevo aviso, las verbenas, bingos y graduaciones tendrán un permiso por parte de la Dirección de Intendencia del Estado Zulia para su celebración solo en el horario matutino y vespertino, o sea, en la mañana y en la tarde, con un máximo hasta las 6 de la tarde, con la finalidad de evitar situaciones peligrosas para sus asistentes. Esto en parte de los llamados OPEN. Esos open que hacen en las diversas parroquias. Bueno, el intendente del estado Zulia, Larry Luzardo, a través de una llamada telefónica a el diario La Verdad, estoy leyendo acá, manifestó que el gobierno regional está optando medidas para la seguridad de sus habitantes y así evitar otra tragedia como la que tuvo lugar en las adyacencias de las granjas ubicadas en el sector Los Bucares, en Maracaibo. Estamos coordinando para que los funcionarios de la policía regional y de las diversas policías municipales estén atentos a estos eventos para evitar el consumo de alcohol, estupefacientes e ingreso descontrolado de menores de edad a estas llamadas fiestas o open. Luzardo manifestó, además, queremos ser garantes del orden público en la región zuliana siempre de la mano de los organismos de seguridad. Es importante, los efectivos supervisarán los eventos para garantizar la seguridad. No pasó en el bajo donde se realizaba se realizó una verbena beneficio. Estaba permitida hasta las 12 de la madrugada. Sin embargo, los documentos fueron ejecutados el 18 de julio, por lo que una comisión de efectivos de Polisur quedó custodiando el lugar, dijo Luzardo. Así que serán hasta las 6 de la tarde las fiestas públicas ¡ojo! y una última información antes de despedir nuestro programa porque ya estamos llegando casi al final 7 millones de venezolanos en el exterior podrían no votar sería una lástima ¿no? Hildemaro Martínez, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral e integrante del movimiento Vote informó que unos 7 millones de venezolanos están en riesgo de no votar en las próximas elecciones presidenciales por no haber actualizado sus datos en el registro electoral. Extendió su llamado al Consejo Nacional Electoral para que aplique medidas que garanticen el voto de los venezolanos que están fuera del país. Queremos hacer un llamado de atención para que el CNE tome las medidas y se aboque a promover la inscripción de los nuevos votantes y actualizaciones de los datos por el cambio de residencia. Tenemos 7 millones de venezolanos fuera del país, de los cuales aproximadamente 4 millones de esos migrantes representan el 30% del registro electoral, dijo Martínez, según reseñó varios medios de comunicación. Indicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la plataforma tecnológica para que los venezolanos en el exterior puedan actualizar sus datos. Lo único que tienen que hacer es hacer el cambio de residencia y ojalá lo hagan porque, bueno, serían cuatro millones de votos que se perderían si esto no se ejecuta. Bueno, nos vamos. Son las 11 y 57 minutos de la mañana. Mañana martes tendremos y estaremos dialogando con el presidente del comité organizador de Expo Exposulia. Mañana lo tendremos acá, a Carlos Dixon, en vivo, a través de Frecuencia Noticias y a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, nos vamos, nos vamos, señora productora Joana Barbosa. Hasta aquí nuestra frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes nuestra community manager y productora Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Social Media Alterna. Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306. O contáctalos en arroba socialmediaalterna. Frecuencia Noticias.